0: Hej, nazywam się Marta Dziokaczyńska, a to jest podcast Korespondencja z Londynu, czyli nic co brytyjskie nie jest nam obce. Witam Was już w nowym roku. Z góry przepraszam, że tyle mnie nie było. Ja po prostu jakoś nie jestem w stanie zupełnie się ogarnąć w tym nowym sezonie z powodu ilości rzeczy, fajnych rzeczy, ekscytujących rzeczy, które się dzieją. Próbuję znaleźć jakieś, jakoś swoje miejsce i wrócić do, do swojej rutyny. Podcast zatem musiał chwilę poczekać, ale no jestem z powrotem i um, uprzedzam, że dzisiejszy odcinek może być taki trochę chaotyczny i nieskładny. Będę starała się wrócić do formy. Chciałam dzisiaj zrobić taki mały update kulturalno-polityczny na temat rzeczy, które dzieją się ostatnio i są w miarę ciekawe. I zacząć chciałabym od kariery filmu Saltburn, który tak powoli się skradał do publicznej świadomości, bo zaczęłam widzieć pierwsze jakieś tam reklamy w metrze, co wyglądało ciekawie, ale nie miałam czasu iść do kina i myślę, że też jakby on w w tych kinach, kiedy był, To nie był najlepszy okres tego filmu. Najlepszy okres tego filmu był, kiedy on trafił na Amazon Prime w okolicach świątecznych i zaczął być oglądany powszechnie z domowych kanap na ekranach telewizorów podłączonych do aplikacji Amazon Prime. W Wielkiej Brytanii on wywołał straszny Skandal. Taki skandal, o którym się rozpisywały po prostu portale, brukowce i, i social media, ponieważ mnóstwo osób spodziewało się, że to będzie film świąteczny. To znaczy świąteczny. Niekoniecznie wokół świąt będzie dziać się akcja, ale że to jest taki film o rodzinie, który będzie może trochę śmieszny, trochę może groteskowy, ale że można go obejrzeć z rodziną w święta. Taki feel-good film, który będzie takim kinem, powiedzmy, familijnym, może trochę bardziej wysublimowanym. No, okazało się, że jest anything but. I teraz ja się zastanawiam, czy w ogóle takie przeświadczenie, w ogóle skąd ono się wzięło? Bo ono jest, jeżeli w ogóle spojrzeć na na to, kto się w tym filmie pojawia, to niekoniecznie są, no może oprócz Richarda i Granta, osoby, które można kojarzyć z takim kinem, tak? Bo, no, odtwórca głównej roli. Barry Keegan uh, jest uh, kojarzony z takim filmem raczej dość um, mroczniejszym, tak jak uh, The Killing of the Sacred uh, Deer uh, Jorgos Lantimosa, który no, wyrasta na takiego nowego autorskiego reżysera bardzo. Um, no, występował też w The Banshees of Inisherin* czy w Dunkierce. Tak? No, to są filmy, które są dość mroczne, uh, dramatyczne, no, występował też w blockbusterach takich jak Batman czy Eternals, ale to dalej były filmy z takim rysem, no takim ciemnym, tak? Powiedzmy, niekoniecznie feel-good kino familijne. Dalej, Rosamund Pike jest znana z no, dość mrocznych ról w Gone Girl, tak? Czy I Care A Lot. Ostatnimi czasy, chociaż tak znamy ją wszyscy jako Jane z Tumy Uprzedzenia, no to ostatnimi czasy gra takie kobiety dość silne i, i mroczne, niekoniecznie pozytywne postaci zawsze. No już nie wspominając nawet o przepięknym Jacobie Elording, który znany jest z Euforii, tak? Plus Emerald Fennel która jest reżyserką tego filmu, wcześniej nakręciła Promising Young Woman, który filmem rodzinnym nie był w zupełności. Na jakiej podstawie szeroka część społeczeństwa stwierdziła, że to będzie film rodzinny do obejrzenia z rodzicami, dziadkami i może jeszcze z dziećmi bawiącymi się w pokoju podczas wspólnych obchodów świątecznych w, w rodzinnej atmosferze, No dla mnie to pozostaje zagadką, tak? Bo ktokolwiek, kto jest jakkolwiek obeznany minimalnie nawet w kulturze popularnej i w filmach, które wychodzą w ostatnich latach, byłby świadomy, że to nie będzie taki film. No ale wywołał skandal. Ludzie pisali w internecie, że obejrzeli ten film na przykład z mamą czy z babcią i i że to było okropne doświadczenie. Um, że się po prostu palili ze wstydu, czy że musieli, w- musieli wyłączać telewizory. Um, no bo tam są takie sceny. Takie sceny. Myślę, że też um, publiczność. Um, podzieliła się na, na właśnie osoby, które na daily mail wypowiadają się o tym, jak można było taki film wrzucić w tym okresie na platformę cyfrową i oszukać ludzi, którzy w dobrej wierze włączyli go, chcąc familijnej rozrywki. Ja tam są takie sceny, po osoby, które twierdzą, że te sceny były okej. Okay. One są, mają być obrazoburcze, ale dla mnie one były tak, nie wiem... Jednocześnie zabawne i tak czuć było, że to jest nastawione na to, że że ja mam się tym oburzyć i jeżeli zaczynasz grać z, z reżyserką w jej grę, jakby, że to jest wszystko tam jest wybujałe, przesadzone i w ogóle wystylizowane, to jakby one nie są tak... Tak bardzo, nie wiem, przesadzone, tak? No na przykład mnie bardziej o wiele oburzają, czy oburzają, może nie oburzają, ale zniesmaczają jakieś filmy filmy o psychopatycznych mordercach, którzy na tle jakby normalnego życia robią niezwykle obrzydliwe rzeczy i nieludzkie niemalże, jakieś takie zwierzęce, niż W tym filmie, który przybiera stylistykę w pewien sposób, jednocześnie opowieści o magicznym uniwersytecie, oczywiście to mówię w cudzysłowie, chodzi o to, że to jest opowieść o po prostu wybujałych elitach, robiących niesamowicie dziwne rzeczy, urządzających olbrzymie uroczystości, przyjęcia, wydające kosmiczne ilości pieniędzy, żyjące w magicznym domu, um, magicznym też znowu w cudzysłowie, bo jest tak e, piękny, estetyczny, stary, cenny, wartościowy. Nie traktuje się pewnych rzeczy, e, które tam się dzieją dosłownie, przynajmniej dla mnie było jasne, że wszystko tam musi być wybujałe, przesadzone. Trochę jak w anime, tak, że, że wszyscy są tacy tak uroczy, że mają tak wielkie oczy i tak przesadzone włosy i stroje, że jakby przyjmujesz tą konwencję i już ci nic nie dziwi tam. Um, bo tak po prostu świat nie wygląda. Oczywiście chodzi mi uwaga, no jeżeli kogoś może obruszyć um, to co teraz powiem, to nie wiem, zatkajmy uszy. Dam tutaj um, ostrzeżenie, że będę opisywać Bardzo seksualne i obrzydliwe może dla kogoś sceny. I dam też ostrzeżenie, że odcinek jest od 18 lat. No chodzi oczywiście, że jest tam scena wypijania spermy czyjejś z wody po kąpieli, czy seks oralny podczas okresu i wysmarowanie się krwią kobiety miesięczną, czy kopulacja z grobem oraz na końcu taniec głównego bohatera Nago, z widocznym przyrodzeniem. Zresztą bardzo estetycznie, jakby to określić, ma duże walory estetyczne. Tak, jego nagość. Barry Keoghan, ma się czym pochwalić. Tam nie ma niesłychanego okrucieństwa, które na przykład było w serialu Hannibal, tak? Jakiegoś takiego wybujałego, nieludzkiego. To są takie, to są takie rzeczy trochę, nie wiem, dla mnie z mojego punktu widzenia były takie trochę właśnie jak schoolboys jokes, tak, że takie troszeczkę yy, wyuzdane, zboczone żarciki, powiedzmy które łączylibyśmy z no, młodymi mężczyznami dorastającymi, którzy się śmieją z wszystkiego, co związane z seksem e, i wymyślają jakieś wyuzdane rzeczy. To oburzenie, które, które miało miejsce, wydawało mi się nieadekwatne, bo jakby w filmach od dekad pokazywano o wiele straszniejsze, cięższe, bardziej wyuzdane i bardziej obrzydliwe rzeczy, to było taki trochę skandal dla nie chcę powiedzieć dla ubogich tak no bo nie chcę takiego w ogóle takiej nomenklatury używać, ale tak trochę no taka wersja skandalu light, nie? Taki skandal mainstreamowy o w ten sposób. Mainstreamowy skandal, taki trochę zmagdonaldyzowany, że okej, okay, no jest to trochę trochę takie wykarzaczające poza codzienne tabu, ale też bez przesady. Ale mnie jeszcze bardzo ciekawi w ogóle sama postać Emerald Fennell, e, ponieważ wylało się na nią mnóstwo krytyki, zarówno podczas e, jej filmu Promising Young Woman, tak, który był e, no taki, taką zemstą filmową na oprawcach e, kobiet e, i takim agresywnym mitu, który walczy ze swoimi oprawcami. I ten film też teraz spotkał się z krytyką, że ona jest uprzywilejowana, ale ona jakby, bo Emerald Fenel pochodzi z rodziny niemalże arystokratycznej, a na pewno obracającej się w arystokratycznych kręgach. Jest bardzo bogata z domu, ma mnóstwo znajomości wśród ludzi kultury, sztuki, polityki i to, że ona zagrała w The Crown królową Kamilę obecną jej młodszą wersję oczywiście, to jakby nie dziwi, po prostu ona pochodzi z tych sfer. Ma z nimi styczność, ona jest dziedziczką, będzie dziedziczką fortuny rodzinnej i została wychowana jak postaci, które pokazuje. Jakby to jest przeciwko niej bardzo wyrzucane, że ona pokazuje, że no klasa średnia próbuje być jak oni, ale Um, no Oni może są dziwni i, i wybujali i bez sensu, ale no w końcu polegli, klasa średnia ich zabiła i, i wygrała z nimi i atakuje ich um, odwieczne miejsce. Każdy krytyk um, ma prawo interpretować osobę autorską, mieć swoją interpretację tej osoby i jej motywacji podczas um, tworzenia tekstu kultury. Um, natomiast wydaje mi się, że <grytom> Emerald Fennell dostaje krytykę, której niekoniecznie poddany byłby mężczyzna. Że jest tym element seksistowski. Zwłaszcza, że po właśnie wspomnianej Promising Young Woman ona była krytykowana, że ten film jest niewystarczająco feministyczny. Że on nie jest wystarczająco rozwiązujący tą sprawę. Um, że on no jest taką trochę znowu, taką magdonaldyzacją tej feministycznej zemsty. I że tam jest mnóstwo niewystarczająco łok elementów, niewystarczająco prawilnych. I myślę, że to jest jest bardzo niesprawiedliwe. Bo Emerald Fennel jest młodą kobietą, jeżeli myślimy o wieku twórców filmowych, którzy bardzo często są mężczyznami w średnim wieku, a ona jest przed czterdziestką i też wychowuje małe dzieci. Jeżeli Tarantino robił filmy, w których gloryfikował styl ponad treść, ponad fabułę i było w nich mnóstwo brutalności czy jakichś y, gloryfikujących przemoc elementów, to został uznany za geniusza y, filmu, tak? I za y, po prostu artystę, innowatora i tak dalej. No, w momencie, kiedy robi to kobieta, no to jest nagle niewystarczająco dobra, tutaj niewystarczająca krytyka społeczna się pojawia u niej i w ogóle powinna robić te filmy inaczej, powinny mieć inny przekaz. Nie zgadzam się z tym i uważam, że Emerald Fennell może robić filmy takie, jakie jej się podobają, tak długo jak te filmy są po prostu dobrymi filmami, a z pewnością oba. Są filmami godnymi uwagi przynajmniej, nawet jeżeli nie są dziełami wybitnymi, to są filmami, które dostarczają rozrywki, refleksji, wywołują jakieś emocje, tak a ona jest naprawdę młodą twórczynią, która ma przed sobą, myślę, długą karierę. Kojarzy mi się to też trochę z krytyką Sofii Kopoli kiedyś, która obecnie jest no jest troszeczkę starsza od Fenel, ale kiedyś też podobno Maria Antonina była gdzieś zdana, że tam w ogóle to jest beznadziejny film, którym nie ma fabuły, no ale tak ten film też był cały stylem. I też uważano, że to film niekoniecznie dobry, ale zdobył serca publiki, No i dzisiaj Kopola jest przecież uważana za wielką artystkę i wszystko, czego się dotknie jest przyjmowane z entuzjazmem, więc mam nadzieję, że Emerald Fennell czeka to samo, o ile będzie robić dalej dobre filmy i się rozwijać w tym zawodzie. Bo jakby samo to, że ona jest z uprzywilejowanej rodziny i miała łatwiejsze wejście, to... Jest wielka, długa dyskusja o nepotyzmie, która powinna się odbyć, ale jakby niekoniecznie ona jest temu wszystkiemu winna, tak? Myślę, że gdybym była bogata i chciała robić filmy, to bym skorzystała ze wszystkiego, co życie mi oferuje, a ona udowadnia, że jakby nie jest tylko córeczką bogatych rodziców, ale wykorzystuje swój talent, który ma. tak, jakby Ona ma talent, ma e, jakiś styl i jej filmy są jakieś. Myślę, że mnóstwo osób z podobnymi możliwościami nie zrobiłoby e, podobnych filmów. Mnie jeszcze też e, zafascynował aspekt kulturowy tego, że dzięki Saltburn e, piosenka Sofia Alice Baxter, Murder on powróciła na listy przebojów, co z jednej strony mnie cieszy, bo uwielbiam tą piosenkę, a z drugiej strony mnie wkurza, bo ja lubiłam tą piosenkę zanim to było cool, nie? <śm-> to jest utwór, który ja znam z moich czasów nastoletnich. Ja się do niego y, bawiłam, może nie na w jakichś dyskotekach, bo nie chodziłam na dyskoteki jako nastolatka za bardzo, ale no spędzałam długie godziny przed y, MTV. Wtedy jeszcze y, MTV amerykańskim chyba nawet. Kurczę, czy to było brytyjskie, czy amerykańskie? Nie pamiętam, muszę sprawdzić to. W każdym razie to był taki teledysk bardzo popularny w czasach mojej młodości. (grym) Nie wiem, wiecie, takiej niemalże dziecinnej młodości. O, w ten sposób. Więc ja mam wielką nostalgię do tego utworu. Wiecie, no czasami człowiek ma takie ukłucie, zazdrości, że to było moje. Dlaczego teraz wszyscy tego słuchają? Chociaż to był wtedy też hicior. Ale też wywołała scena z tego filmu, tak kiedy postać Borrego Kiegana tańczy nago, robiąc jakby tur domu. Mnóstwo naśladowców na TikToku zaczęło pokazywać w ten sposób swoje domy, totalnie nie rozumiejąc, że ta scena była ironiczna i te osoby chwalą się swoimi drogimi domami, to znaczy nie swoimi, swoich rodziców, swoich rodzin, tak? To jest taka bananowa młodzież, która tańczy Nie rozumiejąc, że to była taka trochę scena eat the rich w wykręcony sposób. Ironia nie zawsze jest podłapywana przez, zwłaszcza internet. Wyszedł mi odcinek niemalże całkowicie o Saltburn, ale wrócę jeszcze do innych wydarzeń, chociaż też częściowo kulturalnych ponieważ przez ostatnie tygodnie głośna była sprawa miniserii, która wywołała polityczne reperkusje. Seria nazywała się Mr. Bates vs. The Post Office i była emitowana na ITV w pierwszym tygodniu stycznia i dotyczyło to afery, realnej, prawdziwej afery, która miała miejsce w ostatnich latach, znaczy w ostatniej, no 2009 Mniej więcej. I chodziło o to, że system IT zwany Horizon, który używany był przez placówki pocztowe, post office, um, był wadliwy. I te błędy w księgowaniu i w ewidencjonowaniu przychodów zrzucono na osoby prowadzące te placówki, przez co wiele z nich było skazanych na jakieś kary pieniężne, skazanych um, na, właśnie, jako winni winni oszustwa i to te osoby ponosiły konsekwencje i nikt w ogóle nie przyjmował jakby do wiadomości, że ten system jest wadliwy. No i teraz osoby, które zostały niesłusznie oskarżone, niektóre z nich, były osoby, które odebrały sobie życie, były osoby, które nie doczekały oczyszczenia z zarzutów, które teraz zostaje Racja zostaje przyznana ofiarom tego systemu. I jest to wielki skandal. Post Office to jest oczywiście poczta i jest to spółka państwowa. Natomiast to nie do końca jest to samo co Royal Mail. To nie jest to samo co listonosze. To jest tak jakby Post Office to są placówki pocztowe, a sam system dostarczania to Royal Mail. Więc one są de facto osobne. Chociaż działają razem. Um, no, jest to, jest to skandal olbrzymi i, i wciąż się przez media przewija. Być może byłby to dobry pomysł na któryś z kolejnych odcinków, żeby omówić go um, o wiele bardziej dokładnie. Niemniej, to jest coś, czym Wielka Brytania żyła przez ostatnie tygodnie. Um, no, oczywiście jest też kwestia tego, że książę, książę, Boże, książę, co ja mówię? Król Karol, król Karol, jestem jeszcze mentalnie kilka lat wstecz. Król Karol jest w szpitalu, będzie przechodził zabieg z powodu powiększonej prostaty. No, to jest trochę niesamowite, że rozmawiamy o prostacie króla, ale jest to tak podane do publicznej wiadomości, a także księżna Catherine, czyli znana powszechnie Kate Middleton, Kate Windsor obecnie już, jest również w szpitalu po zabiegu, to się nazywa Abdomen. No, dolnej części brzucha, tak, jamy brzusznej. Generalnie zakładamy, że chodzi o jakieś sprawy kobiece, ale to akurat nie zostało podane do publicznej wiadomości, co też wywołało skandal, dlatego że, no jakby <ścoughs> ciężko się spodziewać, żeby rodzina królewska czekała w publicznej służbie zdrowia na zabieg, ale normalny człowiek oczywiście musi tak czekać. Przez normalnego człowieka mamy na myśli też człowieka, który nie może sobie pozwolić na prywatne ubezpieczenie zdrowotne i tak dalej. Ciężko powiedzieć, żeby król i księżna zrobili coś złego, natomiast sam fakt, że oni mają opiekę zdrowotną na wysokim poziomie wywołał wielki niesmak w mediach, społeczeństwie, opinii publicznej, a przynajmniej wywołał dyskusję. Oczywiście obojgu życzymy zdrowia, Król przebywa obecnie w szpitalu, księżna jeszcze też już po zabiegu. Ma być chyba w szpitalu łącznie dwa tygodnie. Nie widziała się z dziećmi od dłuższego czasu. William zajmuje się dziećmi i przez jeszcze jakiś czas ma być wyłączona z obowiązków. No jest to jakieś zawirowanie zdrowotne, którego od dłuższego czasu nie było, oprócz oczywiście królowej. Dzisiaj w mediach za to powraca temat zwalczania przestępczości związanej z nożami i nożownikami. I jest to oczywiście bardzo ciężki temat, ponieważ ten typ przestępczości jest dość powszechny w Wielkiej Brytanii. Od lat trwa walka z nim, która nie do końca przynosi skutki. Jest propozycja nowej legislacji, aby zabronić jeszcze szerszego wachlarza broni szerszego wachlarza typu noży, ale również, że samo posiadanie takiego noża będzie mogło być karane, jeżeli jest jakiekolwiek podejrzenie, że mógłby zostać użyty w celach niecnych. Czyli na przykład, nie wiem, rodzina z małymi dziećmi, które posiada duży nóż kuchenny, nie musi się martwić, ale jeżeli nastolatek posiada powieszony na ścianie wielki, okazały nóż, to będzie potencjalnie mógł zostać zarekwirowany i zniszczony. Oczywiście, no wiecie, wdrożenie w życie takich postanowień to to jest jeszcze w ogóle inny temat, ale za samo posiadanie noża kiedy jest się w przestrzeni publicznej, będzie potencjalnie od razu, nawet bez zrobienia niczego, maksymalny wymiar kary. Nie wiadomo, czy to w czymkolwiek pomoże. Idris Elba, kolejna kulturalna postać, się tutaj przewija, bo on jest związany mocno z z właśnie kampaniami przeciwko nożownictwu. Twierdzi, że w imieniu tych organizacji, z którymi jest związany, że to nie bardzo cokolwiek zmieni, I że niekoniecznie ktoś, kto ma nóż na ulicy od razu powinien iść do więzienia, z czym jestem w stanie się zgodzić, bo wiecie, demoralizacja w więzieniu potencjalnie jest większa niż nastolatek, który chce być jak jego koledzy i chce im się przypodobać i zrobić coś, powiedzmy wyjść z nożem na ulicę i komuś pogrozić, być może powinien raczej być resocjalizowany, a nie od razu aresztowany. Z drugiej strony ciężko się dziwić, że rodziny ofiar, nożowników chciałyby widzieć jak najwyższe kary dla tych, którzy poruszają się z bronią w przestrzeni publicznej. Oprócz tego na pewno dzieje się mnóstwo, mnóstwo różnych rzeczy, które jest mi ciężko w tej chwili ogarnąć rozumem, ale obiecuję w najbliższych tygodniach przysiąść porządnie i przemyśleć swoje zachowanie, swoje życie i przygotować bardzo konkretnie konkretne tematy. Chciałabym też Wam podziękować i w ogóle mojej społeczności internetowej za świetną sprzedaż e-booków, które miały premierę 3 stycznia. Do dzisiaj sprzedałam 176 egzemplarzy. Nie liczę tutaj żadnych egzemplarzy darmowych, które rozdałam znajomym, więc uważam, że to całkiem fajny wynik jak na e-bookowy debiut przez pierwsze tygodnie sprzedaży. Wszyscy, którzy są moimi um, patronami um, na Patronite, gdzie użyję też link zaraz um, do opisu, mają dożywotnią zniżkę 50% na e-booki, i kod znajduje się w postach na Patronite. A jeżeli zapisujecie się do mojego newslettera, to również macie dożywotnią zniżkę 10%, która będzie pojawiać się w kolejnych listach w newsletterze. Kolejne promocje i booków będą mieć miejsce w ciągu roku. Nigdy nie będzie tańszy niż był ale będzie można chwilowe zniżki też złapać, także słuchajcie mnie, obserwujcie w social mediach, wspierajcie na Patronite lub też po prostu słuchajcie. Dzięki wielkie za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że miał jakiś ład i skład, który był akceptowalny. I do usłyszenia wkrótce. Hej!